0: Estado de Alerta, com Roberto Godoy. Hoje em alerta para o leste europeu. Oi, Godoy, bom dia. Bom dia, Raíssa, Bom dia, amigos. Bom, temos ali a crise envolvendo a Ucrânia e a Rússia nessas últimas horas, demonstrações mais duras dos Estados Unidos, mas, por outro lado, a Alemanha, a França e Reino Unido estão apostando ainda numa solução diplomática. É isso, Godoy? Pois é, eu, 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 começou ontem um, um movimento, na verdade, quem deflagrou, quem deflagrou o movimento ali foi uma, uma dupla improvável de, de, de estados em negociação conjunta, que é, são os eternos rivais Alemanha e França que tomaram a iniciativa, de é, por meio de suas, suas, suas equipes de relações exteriores e tal, e tomaram a iniciativa de insistir numa numa saída negociada e aí meu meu caro bateu Por que é que, tu, por, por que esse interesse maior primeiro porque ficou claro é, que a nota a posição americana seria dura como de fato foi e, e ela para não para ser dura ela não precisa, ela só precisou ser coerente porque, o que o é, que qual era uma das exigências da, da, da da Rússia, eh, para assinar um termo de não-agressão, alguma coisa assim, à Ucrânia. Que a Ucrânia não se habilitasse como eh, país-membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte. É uma, é uma coisa totalmente invasiva, já é uma invasão por aí. Seria mais ou menos como se seus vizinhos, os meus, os, né, os vizinhos dos ouvintes, decidissem o que vai ser feito né, com a sua casa, a sua revelia sem que você tomasse parte sem a sua sem a sua participação eu, eu, é óbvio que isso a, a nota americana deixa claro que a soberania do estado ucraniano é soberania do estado ucraniano que ela que resolveu está resolvido né? e foi nesse tom em relação a todos os outros itens e aí bateu fora desse círculo sem bateu numa coisa que dói para o na parte que mais dói do, do quando você leva uma pancada, que é o bolso. Né? Dizer, é, incom começou a incomodar o dinheiro, e fortemente. E, e, e dinheiro de quem? Dinheiro da Alemanha, que é a principal força econômica hoje, na, na, uma das principais do mundo, sem dúvida. E na, na Europa, sem discussão, quem é que manda no dinheiro da Europa, quem é que tem a economia mais sólida, essa coisa é toda. Resultado. Uh, e a, a Alemanha é quem tem mais a perder nessa história toda, por causa daquele célebre, daquela célebre questão do, do gasoduto, né, companheiro? Do gasoduto Nord Stream 2, que tem 1.200 km de extensão, altíssima tecnologia, ele sai lá do fundo da, da Rússia e vem até aos centros industriais da Alemanha e é vital para o funcionamento uh, desses centros industriais. É, custou até agora ele ainda não está totalmente concluído mas ou seja, a, as obras se vistam concluídas ele, na fase de ajustes de funcionamento operacionais, mas ele custou até agora 11 bilhões de dólares e deve bater em 15 bilhões até o momento que estiver funcionando o que era previsto para agora mais ou menos nesse momento além disso você tem as economias é, que poderiam ser fortes, podem ser serão fortemente atingidas da França, do Reino Unido né? e, indiretamente, do Canadá, que tem grandes interesses nessa área também. Então, esses países estão tomando, estão tomando iniciativa para estimular a continuidade das negociações. Um grupo isolado de negociadores trabalhou até a semana passada, em Paris, numa discussão para que haja um acordo de eh, não agressão, uma espécie de cessar fogo enquanto enquanto as negociações estiverem em evolução e que portanto não não haja ali nenhum tipo de enfrentamento, né? E uma outra questão, Raíssen, que fica muito claro também nesse momento é que as fotos de satélite que estão sendo divulgadas, eu, eh, mostram muito claramente o seguinte de fato, a Rússia colocou ali em torno da, da, na fronteira com a Ucrânia e cercando a Ucrânia, quase que numa operação de cerco mesmo, é, 100 mil soldados fortemente equipados, mais 75 na retaguarda, 75 mil na retaguarda, né? É, mas eles estão aquartelados, ou seja, estão, eles estão instalados ali, mas não estão em ordem de combate, é ordem de batalha, que é a maneira como eles são distribuídos, ordenados, estão distribuídos no terreno, no campo, com seus equipamentos, essa coisa toda. Uma coisa que é, ficou clara... Para especialistas, fica, principalmente para militares, eu conversei com alguns, inclusive brasileiros que conhecem, que são pesquisadores dessas questões táticas e tal. Aquelas imagens que apareceram de soldados russos em, em trincheiras, aquilo é muito marketing, porque guerra de trincheira em 2022 é, é para dar risada, né, velho? Não, não faz muito sentido, né? Uma guerra, de, uma guerra de trincheira. Na primeira guerra mundial já era um horror, você imagina hoje. Né? Então, de repente você vê aquela foto, aquele sujeito com uniforme de inverno dentro de uma trincheira que é um, feita com é, reforço, paredinhas. De, parece uma coisa de, de forte de criança brincando. Né? Então, muito disso ali. Então, outro interesse está nesse momento sendo <coughs> Perdão, diretamente atingido é o bolso russo, veja né? desde que começou a crise o Vladimir Putin está indo todos os dias ao parlamento para dar satisfações, para explicar por que é está que indo, o que é está que fazendo, o que é está que sendo feito, por quê? Porque, veja, embora eles não divulguem esses números, a gente tem, não seja números exatos em algumas instituições de pesquisa, como o Instituto para a Paz de Estocolmo, estimam que o custo da apenas da logística da mobilização russa seja da ordem de 200 milhões a 250 milhões de dólares por dia. Só a logística. Né? E você tem todos os outros custos indiretos, importantíssimos, como, por exemplo, quando, é, quanto... Quanto, o que é que você está gastando quando você coloca, por exemplo, um sistema de defesa antiaéreo com mísseis super avançados, que é vendido no mercado a 2 bilhões de dólares. Né? Você tem que mobilizar isso, levar isso da Rússia até lá, armar, deixar aquilo pronto para uso. Dizer, então, tem todo, uma, tem todo um custo paralelo aí, tem, tem a ver. E a última dessas linhas de, 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 de financeiro, essa coisa toda, é a ameaça de sanções contra, pessoais contra o Vladimir Putin. O que seriam essas sanções? Bloqueio de contas, bloqueio de investimentos. A gente sabe que o Putin, ao longo dos anos, se transformou num mega investidor no mercado internacional. Então, é questões envolvidas aí. Uhum. O resultado disso é que, hoje, por hoje, né, a gente está tendo um pequeno... Uh, respiro aí uma oxigenação uh, em direção à paz, mas é só isso não é para ficar muito animado não muito bem, ficaremos atentos e o Roberto Godoy volta na programação do Adorado também para falar deste e de outros assuntos sempre em estado de alerta obrigado Godoy, até mais um grande abraço, tchau tchau